0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Mangel und den Ausgleich davon. Ja, wir hören auf Gottes Wort und ich lese einen Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 17 bis 5, äh, 7 bis 15 und ich lese aus der Basisbibel. Da schreibt der Apostel Paulus, Ihr habt doch alles im Überfluss, Glaube, die Fähigkeit zu reden, Erkenntnis, großen Einsatz und die gegenseitige Liebe, die wir in euch geweckt haben. So sollt ihr auch zu dieser Hilfe für Jerusalem im Überfluss beitragen. Ich sage das nicht als Befehl. Vielmehr weise ich auf den Einsatz anderer hin, um zu prüfen, ob eure Liebe echt ist. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat, obwohl er reich war, wurde er arm für euch. Denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Ich will euch in dieser Sache nur einen Rat geben. Der kann euch nützlich sein. Ihr habt ja schon im letzten Jahr damit begonnen. Damals habt ihr vor allen anderen den Beschluss dazu gefasst. Aber jetzt bringt das Begonnene auch zum Abschluss. Der gute Wille soll ja auch in die Tat umgesetzt werden. Und zwar soll er so umgesetzt werden, wie es eurem Besitz entspricht. Wenn der gute Wille vorhanden ist, ist jede Gabe willkommen. Ihr Wert bemisst sich an dem, was jemand besitzt, nicht an dem, was er nicht besitzt. Es soll nicht sein, dass andere entlastet werden, ihr selbst aber in Not geratet, sondern es geht um einen gerechten Ausgleich." Zum jetzigen Zeitpunkt sollt ihr mit eurem Überfluss dem Mangel der anderen abhelfen. Später kann dann einmal deren Überfluss eurem Mangel abhelfen. So kommt es zu einem gerechten Ausgleich. In der Heiligen Schrift steht ja, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Ihr habt doch alles im Überfluss, so beginnt unser Bibelabschnitt. Der Apostel Paulus schreibt das der christlichen Gemeinde in Korinth, die er ja persönlich von mehreren Besuchen her kennt. Ihr habt doch alles im Überfluss. Könnte er das auch uns schreiben? Haben wir alles im Überfluss? Im Moment sieht es so aus, als würde es finanziell bergab gehen. Manche haben ihre Einkünfte verloren in der Zeit des Lockdowns. Wir haben eine Inflationsrate, die so hoch war oder nicht mehr so hoch war seit der Nachkriegszeit. Unsere Wirtschaft steuert auf eine Rezension zu. Das ist Beunruhigend. Das hat mir überhaupt das Gefühl im Moment zu sein. Unruhe, Besorgnis, Unsicherheit. Ja, da klingt es ja schon fast beinahe wie Rohn, wenn Paulus hier schreibt, ihr habt doch alles im Überfluss. Zwei Bemerkungen dazu. Einmal, ich denke, uns geht es trotz allem verhältnismäßig gut. Wir müssen uns einschränken, ja. Gerade was auch die Energie, der Energieverbrauch betrifft. Aber im Durchschnitt geht es uns gut. Wir leben immer noch in einer Wohlstandsgesellschaft. Ich lebe gut, obwohl ich, um meine Rente aufzubessern, noch einen Minijob angenommen habe, den ich auch brauche. Aber ich muss mich kaum einschränken. Noch geht es gut. Zweite Bemerkung. Wenn wir genau hinsehen oder genau hingehört haben, dann spricht der Apostel Paulus erst einmal gar nicht von materiellen Sachen, vom Einkommen, vom Besitz, vom Vermögen, Aktien, Bankkonto, Grundbesitz. Er spricht vom geistlichen Reichtum und er zählt einiges davon auf. Die Korinther, sagt er, sind reich an Glauben, sie haben einen Überfluss an Glauben. Sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, nicht zuletzt durch die Verkündigung des Evangeliums, durch Paulus und seine Mitarbeiter. Die Korinther haben im Glauben angenommen, dass Gott ihnen gnädig ist, dass er jeden Einzelnen liebt, dass ihm jeder Einzelne wertvoll ist. Sie glauben, dass Gott Gemeinschaft haben will mit ihnen, eine Gemeinschaft, die auch im Tod nicht aufhört. Dieser Glaube lebt in ihnen und macht sie reich. Und sie tragen diesen Glauben weiter. Und dann zählt Paulus noch weiter auf, die Fähigkeit zu reden. Eigentlich steht da nur Wort, Überfluss am Wort. Aber gemeint ist, die Gabe, kraftvoll, überzeugend zu reden, Gottes Wort so zu verkünden, dass es zu Herzen geht. Dann zählt er auf Überfluss an Erkenntnis. Das heißt, die Korinther, die verstehen gut, was Gott will. Sie können das, was sie gehört und verstanden haben, auch in ihrem Leben umsetzen. Sie leben das Evangelium. Und weiter. Sie haben einen Überfluss an großem Einsatz. Das heißt, sie sind eifrig dabei, Gott zu dienen und sie tun mehr, als man erwarten sollte. Und schließlich, sie haben einen Überfluss an gegenseitiger Liebe. Sie nehmen einander an, sie kümmern sich umeinander, sie sorgen füreinander, sie ermutigen einander, sie beten füreinander, sie haben Acht aufeinander, sie sind gastfrei und so weiter. Paulus stellt also diesen geistlichen Reichtum bei den Korinthern fest. Und diesen Reichtum, so stellt er ebenfalls fest, haben sie nicht aus sich heraus, sondern er ist ihnen geschenkt worden. Paulus schreibt, wir, er, seine Mitarbeiter, haben diese Gaben, diesen Reichtum in ihnen geweckt. Aber auch das war nicht die Leistung des Apostels, sondern das hängt wieder mit der Gnade Gottes zusammen, die Paulus weitergegeben hat. Zitat, ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch, denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Was hier gemeint ist, das hat der Apostel Paulus im Philipperbrief etwas deutlicher ausgedruckt, in dem, ausgedrückt, in dem sogenannten Christus-Hymnus. Ich zitiere, er war, also er, Jesus, war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem dem Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Mit anderen Worten, Jesus hat die Herrlichkeit Gottes verlassen. Er hat alles hinter sich gelassen, alle Privilegien aufgegeben. Und er wurde arm, das heißt, er wurde Mensch mit allen menschlichen Bedürfnissen. Er lebte unter menschlichen Bedingungen, einschließlich der Vergänglichkeit, dem Sterben müssen. Aber wir wissen dass er ist nicht aus Altersgründen im Bett gestorben, sondern er erlitt einen gewaltsamen Tod, den schändlichen Tod am Kreuz. Für uns, sagt die Bibel, um unserer Rettung willen. Also näher kann uns Gott nicht kommen, als im Menschen, Jesus Christus, zu uns Menschen in unserer Verlorenheit, in unserem Abstand zu Gott. Und dieses Kommen, dieses Armwerden macht uns reich, erschließt uns Gottes Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm. Christen sind Menschen, die diese Gnade angenommen haben und dadurch reich beschenkt wurden und als reiche Menschen, reich beschenkte Menschen in Dankbarkeit leben. Jetzt noch einmal die Aussage des Apostels Paulus. Ihr habt doch alles im Überfluss. Sind wir uns dieses Überflusses bewusst. Denn das gilt ja nicht nur den Christen in Korinth, sondern eben auch uns heute hier. Ist das meine Erkenntnis oder ist das mein Gefühl? Ich habe alles im Überfluss. In einer Gruppe in unserer Gemeinde lesen wir zurzeit ein theologisches Buch von Wilfried Herle mit dem Titel Warum Gott? Es geht darum, den Glauben an Gott besser verstehen zu lernen, um auch besser darüber sprechen zu können. Wir lesen jeweils zu Hause ein Kapitel, kommen dann zusammen, um uns darüber auszutauschen. Ein Kapitel steht noch aus und dieses letzte Kapitel hat die Überschrift, was fehlte unserem Leben ohne den Glauben an Gott. Und wir haben als Hausaufgabe aufbekommen, uns das persönlich zu fragen. Und zwar, bevor wir das Kapitel lesen. Was fehlte unserem Leben ohne den Glauben an Gott? Wilfried Herle gesteht in seinem Buch, er habe sich während seines Theologiestudiums vom Glauben an den wirklichen und wirksamen Gott verabschiedet. Er habe ihn eingetauscht gegen eine sozialistische Ideologie, die geprägt war von Utopien, die aber wir selbst verwirklichen müssen. Er habe das zunächst als Befreiung erlebt. Und es dauerte einige Zeit, bis ihm bewusst wurde, dass er durch diesen Tausch alles verloren hatte. Er eignete sich den Glauben wieder an und er bekennt, Es vergeht kaum ein Tag in meinem Leben, an dem ich darüber nicht Dankbarkeit und Freude empfinde. Was fehlte meinem Glauben, meinem Leben ohne den Glauben an Gott? Oder umgekehrt, welchen Gewinn, welchen Reichtum habe ich durch meinen Glauben an Gott? Im Gegensatz vielleicht zu einem früheren Leben, in dem Gott keine Rolle spielte. Ich will keine Antworten vorgeben, aber denkt einmal in einer stillen Minute oder stillen Stunde darüber nach. Und vielleicht wird euch dann auch aufgehen. Ja, wir sind durch den Glauben an Gott reich beschenkt. Wir haben alles. Wir leben im Überfluss. Wir haben mehr als genug Grund, Gott zu danken. Überfluss. Vom Überfluss kommt Paulus nun auf Mangel, auf den Mangel anderer zu sprechen. Konkret, es geht ihm um die Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde, die Stammgemeinde, sozusagen die Mutter aller Gemeinden. Die Gemeinde, in der es auch besorgte Stimmen gab, ob das alles so richtig ist mit der Mission, mit der Heidenmission des Apostels Paulus, so ganz ohne Anbindung an die Tradition, an das Judentum. Die Gemeinde ist ja entstanden aufgrund der Pfingstpredigt des Petrus. Tausende von Menschen, viele Festpilger auch aus dem Ausland, sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen und die Gemeinde hatte von Anfang an es mit Menschen zu tun, die kein eigenes Einkommen hatten, die also versorgt werden müssten. Sozialversicherung, soziale Absicherung durch den Staat, all das gab es ja damals gar nicht. Das heißt, die Versorgung der Armen geschah durch die Gemeinden. Und in Jerusalem wurde die Arbeit an den Armen teilweise so dass Gemeindeglieder Grundstücke verkauften, um diese Armenfürsorge aufrechtzuerhalten. Möglicherweise gab es inzwischen, also zur Zeit der Sammlung des Paulus, eine, eine Missernte oder eine Hungersnot. Jedenfalls hat Paulus in den neuen Gemeinden, in Kleinasien, aber vor allen Dingen in Mazedonien, in Griechenland, eine Spendenaktion initiiert. Und die Gemeinde in Korinth wollte sich, sollte sich auch daran beteiligen. Auf der einen Seite Überfluss, auf der anderen Seite Mangel. Ich finde es wichtig, dass wir nicht nur den Überfluss erkennen, sondern auch eben den Mangel anderer und in den Blick bekommen, wo anderswo Not herrscht. Und da möchte ich zwei Beispiele bringen. Einmal, ich habe in der vorletzten Woche in der Tageszeitung gelesen, dass die Wittener Tafel darüber klagt, dass sie viel mehr bedürftige Kunden hat als Lebensmittel zum Weitergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Städten genauso ist. Ich finde es überhaupt schon einmal beschämend, dass es Tafeln geben muss, dass also die Grundversorgung irgendwie nicht funktioniert. Und dass die Tafeln nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden, das ist dann noch beschämender. Ich weiß, dass es in Frankreich den Supermärkten verboten ist, Lebensmittel wegzuwerfen und dass Lebensmittelverschwendung unter Strafe steht. Eigentlich eine gute Idee. Ein zweites Beispiel. Und dann komme ich auf das zu sprechen, was wir eben schon an Bildern gesehen haben und von Ilona gehört haben. Wir waren mit einer Gruppe von Christen, 19 Leuten, in Westbalkan, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien. Wir hatten Gemeinden besucht, mit denen die Auslandshilfe unseres Bundes zusammenarbeitet. Und das eindrücklichste Beispiel war eigentlich diese evangelische Gemeinde in Pristina, im Kosovo. Kosovo ist ein armes Land. Und jetzt erzähle ich etwas, das steht gar nicht in meinem Manuskript, das ist mir heute Morgen wieder eingefallen. Wir haben, obwohl es ein armes Land ist, viele große Autos gesehen im Kosovo. Und dann erzählte der Pastor der evangelischen Gemeinde uns folgende Geschichte. Am Himmelstor kommt jemand, ein Amerikaner, und er wird gefragt, Wieso bist du hier? Und er sagte, well, ich habe mir ein großes Auto gekauft, ein starkes Auto, ein schnelles Auto. Und, ja und? Ja, und das habe ich ausprobiert und bin zu schnell gefahren und bin die Böschung runtergefahren. Der Wagen hat sie überschlagen und ja, so bin ich hier angekommen. Ja, okay, gut. Kannst reinkommen. Der Nächste. Ein Deutscher. Er wird auch gefragt: Wie kommst du hierher? Was ist los? Ja, ich habe mir einen neuen Wagen gekauft, einen starken Wagen, einen schnellen Wagen und habe den mal einmal richtig auf der Landstraße ausprobiert und bin gegen einen Baum geknallt. Deswegen bin ich hier. Ah, ja, okay, tragisch, komm rein. Dann kommt ein Kosovare: Warum bist du hier? Ja, ich habe mir ein Auto gekauft, einen großen Wagen, einen schnellen Wagen. Ach ja, die Geschichte kenne ich schon. Und dann Unfall und nein, 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 ich bin verhungert. Kosovo, ein armes Land und ein Land voller Spannungen zwischen der muslimischen Mehrheit und der christlichen Minderheit gibt es Spannungen und es gibt immer wieder Versuche, islamisches Recht, also Scharia, durchzusetzen. Spannungen zwischen der serbischen Minderheit und der albanischen Mehrheit. Und es, der Kosovo-albanischen Mehrheit, ja. Es droht immer wieder die Gefahr, dass Serbien dort einmarschiert, um ja, also ähnlich mit derselben Begründung, wie äh, Russland in die Ukraine eingemarschiert ist. Sie betrachten Serbien eigentlich als, äh, also den Kosovo als ein Land, das eigentlich zu Serbien gehört. Und immer mehr Menschen verlassen den Kosovo, gerade junge Leute, Akademiker, um hier im Westeuropa das Glück zu suchen. Und... Die evangelische Gemeinde sitzt eigentlich zwischen allen Stühlen und sie versuchen, eine Stimme der Hoffnung zu sein. Die Gemeinde unterstützt 130 Familien, die bei ihr registriert sind, die auch so Bescheinigungen bekommen, dass sie äh, Pakete empfangen dürfen. Also diese 130 Familien werden monatlich mit einem Paket zum Leben, also mit einem Paket Lebensmittel versorgt. Die Gemeinde unterhält, das haben wir schon gehört, gesehen, sechs dieser Second Hand Läden und schafft damit Arbeitsplätze für 17 Leute. Und sie bietet an verschiedenen Stellen Bildungsprogramme an, auch davon haben wir gehört, Sprachkurse, Nähkurse, Musikunterricht und so weiter. Es geht darum, ein positives Zeichen für die Umgebung zu setzen, zum einen. Und zum anderen darum eben Kontakte zu schaffen, Menschen in die Gemeinde einzuladen, Menschen zu Jesus einzuladen. Aber die Gemeinde kann all diese wunderbaren Programme nicht durchführen ohne Hilfe aus dem Westen. Mit eigenen Mitteln kann sie das nicht stemmen. Also zwei aktuelle Beispiele. Und wenn wir uns umsehen, dann werden uns sicherlich noch andere Beispiele auffallen. Ukraine, ukrainische Flüchtlinge in unserem Land und so weiter. Auf der einen Seite Überfluss, auf der anderen Seite Mangel. Was was geschieht mit dem Überfluss? Man kann ihn horten, man kann ihn zur Schau stellen, man kann damit angeben, Man kann ihn aber auch einfach überfließen lassen, dahin, wo Mangel herrscht, damit es zu einem Ausgleich kommt. Das ist die Idee des Apostels. Zitat, zum jetzigen Zeitpunkt sollt ihr mit eurem Überfluss dem Mangel der anderen abhelfen. Später kann er einmal deren Überfluss eurem Mangel abhelfen. So kommt es zu einem gerechten Ausgleich. Keiner soll zu viel haben, keiner soll zu wenig haben. Das ist die Idee. Und der Apostel Paulus erinnert eine alte Geschichte aus der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten und vor der Besiedlung des Landes Kanaans. Gott hat Brot vom Himmel geschickt, dieses Manna. Und das musste morgens gesammelt werden. Und egal, wie viel jeder gesammelt hat, ob viel oder wenig, jeder hatte so viel, wie er brauchte. Nach den Stichworten Überfluss, Mangel, also jetzt das Stichwort Ausgleich. Ich denke, an dieser Stelle ist noch eine Zwischenbemerkung nötig. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Bei dem Überfluss eben ging es um geistigen, geistlichen Reichtum. Und beim Mangel, da ging es um Mangel an materiellen Gütern. Sind das nicht zwei ganz verschiedene Ebenen, zwei ganz unterschiedliche Dinge? Oder gibt es da einen Zusammenhang? Also ich sehe den Zusammenhang und zwar so. Die materiellen, nein, die Voraussetzung für das Geben materieller Gaben sind die überfließenden geistlichen Gaben. Wenn ich durch Jesus Christus Heil erfahren habe, wenn Christus mich innerlich reich gemacht hat, dann haben materielle Dinge nicht mehr den Stellenwert, den sie sonst in der Gesellschaft haben. Wer vor Liebe überfließt, der verschließt seine Augen nicht vor der Not anderer. Und wer seinen Halt in Gott hat, der muss sich nicht an seinem Besitz klammern. Und umgekehrt, wessen Mangel ausgeglichen wird, der wird dankbar sein, der wird Gottes reiche Gnade bezeugen können, der wird die Verbundenheit spüren mit den Geschwistern aus anderen Gemeinden oder aus anderen Teilen der Welt. Also die geistlichen Gaben beeinflussen den Umgang mit den materiellen Gaben und umgekehrt die materiellen Gaben bewirken geistliche Gaben. Und ich finde es ganz sympathisch, dass der Apostel Paulus vom Überfließen spricht, Vom Ausgleichen spricht und nicht von Opfer, von Verzicht. Niemand soll über seine Verhältnisse geben und selbst in Not geraten. Wie kann es nun zum Ausgleich kommen? Ich greife wieder die beiden Beispiele von eben auf. Bittner Tafel. Letzte Woche hat unsere Gemeinde Lebensmittel, haltbare Lebensmittel gesammelt und die Kollekte war auch für die Tafel bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was da zusammengekommen ist, weil ich letzte Woche nicht dabei war. Ob viel oder wenig, es ist ein guter, ein wichtiger Schritt. Und dann habe ich die Gemeinde in Pristina im Kosovo erwähnt. Die Auslandshilfe unterstützt diese Gemeinde in dem Lebensmittelpaket, also die Pakete zum Leben dorthin geliefert werden und die Gemeinde gibt diese wiederum an die Bedürftigen weiter. Ich war überrascht, wie, wie sorgsam, wie verantwortungsvoll dies geschieht. Also nicht einfach im ein Gießkannenprinzip, sondern die Leute werden registriert, die bekommen einen Berechtigungsschein. Es wird genau eingetragen, wer wann was bekommen hat. Also das läuft sehr ordentlich ab. Und Die Auslandshilfe bekommt diese Pakete zum Leben natürlich dadurch, dass Gemeindeglieder diese Pakete packen, immer mit dem gleichen Inhalt. Das hat mit mit Zollbestimmungen zu tun und äh, wir haben ja drüben in der Diele, in dem Flur ähm, auch diese Paketkartons stehen, die dann mitgenommen werden können und gefüllt werden können. Und die second läden die bekommen ebenfalls durch die Auslandshilfe gebrauchte Kleidung, auch Haushaltswaren geliefert. Und diese Kleidung stammt auch wieder von den Gemeindeleuten, die ihre Kleiderschränke durchsehen und alles, was gut ist, aber nicht mehr getragen wird, zu den Sammelstellen der Auslandshilfe bringen. Und da haben wir... Diesen Vorteil, dass die nächste Sammelstelle gar nicht so weit entfernt ist, nämlich in Wängern. Und das könnte die Herausforderung für die kommende Woche sein, für uns. Durchforstet einmal eure Kleiderschränke. Seht nach, was noch gut und brauchbar ist, aber ihr nicht mehr tragt. Vielleicht, weil es aus der Mode gekommen ist, weil es nicht mehr passt, Oder weil ihr euch verkauft habt und dann packt ihr diese sauberen Sachen in eine Bananenkiste und ab damit zur Sammelstelle. Das macht Platz, das ist nachhaltig und wie gesagt, schafft sogar Arbeitsplätze. Lebensmittelspenden an die Tafel oder für die Auslandshilfe machen uns nicht arm. Kleiderspenden machen uns auch nicht arm. Wenn wir unseren Überfluss an geistlichen und an materiellen Gaben einfach überfließen lassen, dann wird niemand arm, aber dem Mangel der anderen kann abgeholfen werden. Und es kann zu einem Ausgleich kommen. Zum Schluss noch einmal die drei Stichworte mit einer Frage dazu. Überfluss. Wo und wie hat Gott mich reich, überreich beschenkt? Wo lebe ich im Überfluss? Mangel. Wo sehe ich Mangel bei anderen? Wo sehe ich Not? zwar nicht irgendeinen abstrakten Mangel, sondern der, der mir auch nahe geht, zu dem ich eine Beziehung habe. Und Ausgleich. Wie kann mein Zu viel, mein Mehr überfließen, nämlich dorthin, wo Mangel herrscht? Zum Beispiel eben die Kleidersammlung. Es geht um Ausgleich, um Gerechtigkeit, um die Verbundenheit miteinander. Amen.